0: SRF 1
1: Persönlich
2: Danny Forler im Gespräch mit Gästen.
0: Ja, schönen guten Morgen, auch ihr Wir hören heute Morgen live aus dem Traufer-Bretter-Hotel Hofstätte bei Brienz. Applaus Dankeschön. Geschichten aus dem Leben gibt es jeden Sonntag um. Zeit. Schön sind dabei. Meine beiden heutigen Gäste sind im Moment ein bisschen lädiert, aber es ist eigentlich voller Dynamik, würde ich sagen. Auf der einen Seite ist das der Andreas Richard, eigentlich sagt dem kaum so, sondern einfach Ricci. Mundart, Pop vom Feinsten, für das steht der Ricci, der ehemalige Schreiner, ist seit einem vierten Jahrhundert Wert in der Schweizer Musikszene, ebenso lange ist er mit seiner Frau zusammen. Er ist Vater von zwei Kindern und wird nächste Woche 44. Guten Morgen, Ricci. <lacht>
2: Guten Morgen und wieder Danke.
0: Namensabkürzung, Ricci, nehme ich an, eine klassische Abkürzung aus der Schulzeit oder wie?
2: Ja, das ist ein Name, der mir also der Plüschkibor, der damals der Hunziker Andreas Hund, <lacht> Ja. Wir hat mir äh, immer Ricci gesagt und das ist irgendwie geblieben. Und ich habe dann, als ich meine Solokarriere gestartet habe, ist das so zum ersten Mal die, äh, die grosse Frage, bleibe ich bleib dem treu. Mhm. Bin ihm treu geblieben.
0: Das ist doch ein super Name, ein super Label geworden. Ricci heute Morgen bei uns und äh, Tascha Del Birgio, ihr Fachgebiet ist... Kommunikation ohne Spruch. Als Signaletikerin entwickelt sie Wegleitungssysteme, die international auch müssen verstanden werden müssen. Die Mutter meines erwachsenen Sohn aus erster Ehe ist heute mit einem Berliner Mann verheiratet. Seit 15 Jahren lebt sie abwechselnd in Bern und in der deutschen Hauptstadt. Ende März, wenn wir schon von diesen Geburtsjahr haben, wird sie 48. Einen schönen guten Morgen, Tascha Del Percio.
1: Guten Morgen.
0: Tasha, das ist auch eine Kurzvariante von einem Namen. Was ist dort Geschichte?
1: Das ist korrekt. Eigentlich Natasha, yeah. aber als ich in den Staaten habe geschafft, die Amerikaner nicht ganz so fan das so auszusprechen und ich habe angefangen, «Nedi» zu sagen und das hat so nach Chihuahua tönt. <lacht> Dann habe ich gefunden, Tasha ist besser. Also das hast
0: du selber so kreiert ja, und hat sich nachher so weiterentwickelt, ist gewachsen bis hat. zum heutigen Tag, wo wir die Tascha Tasha sagen. Genau. Du bist ein dynamischer Mensch, das darf ich bei Beten, äh, so deklarieren. Manchmal schon fast ein bisschen zu dynamisch, ein bisschen zu viel Energie. Was ist passiert? Was hast du für eine Verletzung?
1: Ich bin gerade Bei rund minus 10 Grad. Es war glatt, aber mm. das Wetter schön. Ich habe gefunden, dann geht man ja. gleich. Und dann bin ich ausgerutscht und, und? habe das kaputt kaputte Knäuel. Und jetzt? Ja, jetzt ist es einfach mal ein bisschen kaputt.
0: Ja, und alles oh. ist anders. Oder? Du musst dich mal ein bisschen in Wie soll ich sagen Entschleunigung geben, oder? Wie geht das?
1: Ja, Geduld. Das ist vielleicht nicht meine Stärke, das ist ja so. Und es ist alles etwas langsamer, ein komplizierter Wort, mm. aber ja, es lehrt dem.
0: Lehrt es einem wirklich? <lacht> ja, was hast du jetzt gelernt?
1: Ja, nichts, dass es einfach <lacht> blöd laufen
0: <lacht> Es kann blöd laufen und das ist ja so beim Ricci letzte Woche. Er hatte eigentlich gestern sein erstes Konzert von der neuen Tour, äh, gehabt, aber. Letzten Sonntag auf einen Schlag mit einer Grippe ins Bett gezwängt worden und nachher alles absagen musste. Für das erste Konzert zumindest, von gestern zu oben. Das ist zum Grennen, oder?
2: Ja, also es ist wirklich, man kann sich das nicht so vorstellen. Ich habe jetzt nicht erst die letzten drei Wochen auf diesen Termin hergefiebert, sondern ich bin seit Monaten und fast Jahren. Äh, an dem Album-Release ist das letzte Freitag rausgekommen Das, Album. das war ein extrem erfreulicher Moment. Gewesen. sehr viel Druck auf einen Schlag weggegangen Und dieser grosse Druck, der weggegangen ist auf einen Schlag weggegangen ist, hat irgendwie Platz gemacht für etwas, das ja. man näher angekumpelt ja. hat. Äh, und ich bin mir das nicht so dass also Normalerweise bin ich nach ein, zwei Tagen wieder fit. Und ja. jetzt hat mir das eine Woche das einfach niedergestreckt. Ja gut, das ist mal das Ende, das
0: niedergestreckt zu aber emotional wie hätte ich das emotional mitgenommen müssen, entscheiden? was machen wir jetzt
2: ja, es ist es Ich mir immer das gefühl kann man kommt es geht schon mir ist lang zu zögern der entscheid dass wir das konzert von gestern abend absagen ähm, oder besser gesagt, verschieben aber wie man es mir auch gehört es es, wäre jetzt, es ist jetzt möglich vielleicht ein termin wie da hat äh, zu machen, mhm. eine Stunde hierher zu hocken ein Interview zu geben. Für das mhm. aber es. Aber äh, das Konzertspiel ist halt wirklich, es mhm. ist ein, äh, äh, ja, nicht gerade ein Marathonlauf. Aber, wie aber joggen? Äh, es ist wie ein joggen im Wald, bei minus 10 Grad. Es kann ja. einfach die ja. Und bei mir ist es wirklich so, dass ich wirklich muss sagen, nein, nach so vieler, ich wollte einfach wollen, ein gutes Konzert können spielen und das hätte ich nicht können, ganz klar nicht. Also ich, ich hätte sicher nach fünf Minuten immer schnell müssen, fünf Minuten Pause machen ja. für das Ja, das also machen wir auch <lacht> der Reiz, wenn du das <lacht> <Sorry>. <lacht> Und
0: wir Husten <lacht> schnell runter. Wie gut kannst du es akzeptieren mittlerweile Das ist noch ein wichtiger Punkt.
2: Ja, also ich glaube, das, macht das Alter irgendwie, hilft mir das Alter einfach ein bisschen mit. Ich meine, ja, schon. Der Albumtitel ist ja irgendetwas, ist immer, in äh, <lacht> ja. ich besing es dort auch in einem Song, dass es einfach immer irgendetwas kann dazwischen kommen und unsere Gesellschaft und auch mein Leben, so wie ich das eingerichtet habe, ähm, das macht meistens, dass das nicht möglich ist, dass man solche Umwege nicht kann nehmen kann, weil sonst längt es nicht bis ans Ziel. Ähm, aber ich, ja, ich werde dort immer wie milder und finde irgendwie so, hey, jetzt bin ich halt krank, in Gottes Namen. Dann spielen wir das Konzert halt im September nachher. Wir probieren jetzt nächstens alles, dass nächstens der Tourauftakt stattfinden kann und auch dann wird es noch schön sein.
0: Das wünsche ich euch von Herzen, dir und deiner ja, neuen Band, die du hast. Genau, wir ja. sind so, so. Singen ist auch ein Thema in deinem Leben, Tascha Del Peccio. Du hast mir gesagt, du hast mal Gesangsunterricht auch genommen. Mit welcher Idee?
1: Dass wenn man singt, dass es gut tönt.
0: Ja, gut. Also nicht aufwollen in die Welt der Popmusik oder so. Das war nicht die Idee Einfach für dich selber.
1: Ja, ja für mich selber. Es ist viel unterschiedliche Situation, dass du mit jemandem zusammen bist auf einer Wanderung, in einer geselligen Runde. Ähm, «Es wird gesungen, es schon gesungen worden bei mir.» «Zuerst ihr Pfatti, dann anschliessend irgendwie ihre Schülerband.» und ah. Irgendwann hast du so den Anspruch, ja es wäre ja schön, wenn es auch ein gut tönt. Und das Geheimnis dahinter kann halt nur jemanden verraten, der das professionell macht. Und darum habe ich gefunden, ich probiere das mal aus.
0: Jetzt sind ja das immer so Sachen, wenn man Gesang lehrt oder wenn man ein Instrument lehrt, dann hat man das auch gemacht und dann äh, verstorben sie ein bisschen, Tust du de auch regelmäßig noch singen? Ja, schon. Ja, schon. Für dich allein oder wie?
1: Für mich, je nachdem, wer jemand einstimmt oder mithilft, irgendwo eine Wanderung. Ja, also du
0: bist die, die für eine Wanderung in einer Gruppe etwas anstimmt? Ja. Als Gemeinschaftserlebnis?
1: Das ist korrekt. um manchmal wirst du geliebt dafür und manchmal wirst du dafür.
0: <lacht> <lacht> ist das so etwas, wo du jetzt neben dem Bühne singen dass man einfach sagt, komm wir haben eine glatte Runde, wir singen eins?
2: Ja, das also sehr viele die Leute haben Leute das Gefühl, hey, komm, sing doch noch eins. Bei ja, mir. Und, und bei mir ist es halt schon so, ich, meine, ich, ich mache das nonstop immer, wenn ich am Morgen um 9 Uhr ins Büro gehe, dann singe ich bis am Abend, um 5 Uhr, wo ich wieder heimgehe, dann bin yeah. ich in meinem Computer um neue Lieder kreieren. Kre kre und dann habe ich es dann, ehrlich gesagt schon so, dass ich, wenn ich irgendwo in einem Gruppel bin, auch ganz gut ohne zu singen kann. <lacht> aber ich habe nie etwas dagegen. Und ja, mit den Kindern nehme ich an, oder? Das ja, schon, Kinder ja. singen sehr gerne und mit ihnen singe ich auch etwa die Aber es ist wirklich schon so, dass ich nicht da wo, ich glaube, das ist sie. Das ist okay.
0: schon die also, wir, wir haben, wir haben anreisst, eine Wahl. Nein, nein. Aber wir super. lösen jetzt los. Ein. Genau. <lacht> du verehrst der Mani Matta und seine Lieder sehr.
1: Ja, das ist richtig.
0: Und warum, wieso, was ist da geschehen?
1: Ja, halt da von von Kindbeinen an, die Mani Matt gesungen. Am Anfang hat man so lustig gefunden, weil ja manche Wörter drin kamen, die man sich als Kind nicht hätte sagen. Und ähm, das hat man natürlich super gefunden, Später, dann mit dem Verständnis dafür, was die Texte bedeuten, was sie also, er eine, eine, eine Polemik machen über seine Lieder, faszinierend. Und ähm, heute immer noch. Ich habe das schönste Lied von Mani ist für mich äh, die Straße, wo ich dran wohne. Die Strasse, wo ich dran wohne. Genau, das ist eine Straße, ein Friedhof, wird man die gesehen, auf dem Friedhof Ich wohne heute im Bremgartenfriedhof, friedhof der Manni-Matter liegt auf dem Bremgarten-Friedhof. Und wenn ich joggen gehe, kann ich dort ein Kerzchen anzünden.
0: Zum Manni-Matter aufs ja. Grab. Ja. Wie schön ist das? Denn? Kascha, der wird schon in der Sendung persönlich auf SRF 1 zusammen mit dem Ritchi. In dieser Sendung bekommen wir ja natürlich eben auch, sie heisst ja persönlich, Einblick ins Privatleben von der Gäste jeweils. Äh, ich werde dich bei dir anfangen, Ricci. Du bist seit äh, etwa 25 Jahren mit deiner Frau Andrea zusammen. Kannst du uns schnell Einblick geben, was dazu gekommen ist zu dieser Begegnung und zu dieser Liebe? Ui. ja.
2: Du wolltest aber ein grosses Fass auf, wie ja. lange haben wir Zeit? Ja. ja gut, aber es gibt ja irgendwie so zum Moment. Es, es ist ja so, wir sind beide auf dem Bödel in die Schule, sie sind zu Untersehnen in die Interlaken und wir haben eine gemeinsame Freundin gehabt. Weil die Untersehner die haben eine eigene Schule und die Interlaken ja. die treffen sich eigentlich nicht. Aber es, es gibt so eine, eine, eine Gehmervorstufe und dort ist eine gemeinsame Kollegin in die Schule und ich habe mich in die verliebt und dann haben wir uns kennengelernt über die und sie waren beste Freunde. Äh, sicher drei, vier Jahre lang beste Freunde. Also wirklich so Schul. Beste Freunde. Ja. Und irgendwann habe ich sie mit einem Kollegen von mir verkuppelt, weil ich fand, das wäre doch auch noch cool. Dann könnte man dann so pärlmässig fort und bin dann eifersüchtig geworden auf meinen Kollegen. Und dann habe ich gemerkt, <lacht> Scheiss, habe ich sie echt gemacht, oder? Das ist etwas verkehrt. Ja, das war nicht gut. Gewesen. Und habe das dann erzählt und gesagt, du, schau, eigentlich will ich dich. Und ja, und dann sind wir dann zusammengekommen mit sieben, Zähnen, oder? Also es ist schon noch... Und seither zusammen? Seither zusammen, sie hat mit mir die ganze, ähm, ja, die ganze... Von Hobbyband über Profiband werden, Musiker werden, äh, berühmt werden, ähm, Ängste und, und schöne Sachen, die man erlebt haben. Wir haben zusammen eine riesengroße Reise gemacht, wir haben zusammen ein Haus gebaut. Es ist wirklich eine, eine ganz tiefe Verbundenheit. Ja. Und ihr habt Chiroten, das ist schon das hast du jetzt ja. ganz
0: vergessen in dieser Aufzählung. Ja, ja, gut. Aber ja, ja, ich du wolltest ein grosses
2: Fass ja. ja. nein, Ich bin aber... noch nicht im Ansatz ja. beim ja. Chiroten. Aber hast du <lacht> einen chiroten gemacht? Oh, ja, ich hab einen chiroten gemacht. Aber auch das wird... das, das sprengt einfach leider Gott, dass ich heute. Ja, ich kann äh, ja kurz mal mein... sagen. Ja, ich habe sie, ähm, äh, ich habe für sie frei, äh, frei genommen in ihrem Arbeitgeber gesagt, sie könne nicht arbeiten. Also dem, dem, dann hat sie eigentlich sie, sie hat gearbeitet und ich war Profimusiker, was auch gearbeitet ist. Übrigens. Ähm, <lacht> aber halt ein bisschen, ich musste müssen fragen, ob ich jetzt mal schnell das Wochenende auf Paris gehe. und dann habe er das Wochenende Paris gebucht, äh, habe sie aber überrascht zuerst mit einem Brief am Bahnhof Basel. Also mit einem Billy Bahnhof Basel und er Basel ein Bille für das Flugzeug gegeben. und dann sind wir an Eiffelturm. und dann bin ich dort hergeknäulert. Und dann hatte ich, ich, ich sogar ein Päckchen dabei mit einem kleinen äh, Moscato-Dasti, weil wir beide nicht gerne Champagner trinken, wir Mit einem Zapfenzieher und seitdem weiss ich, was Zapfenzieher auf Französisch heißt: Tire de bouchon. <lacht> weil ich dann dort überall müssen wir fragen, ob sie einfach haben. <lacht> äh, haben sie nicht nicht. meist in einem Hotel auf Aber nein, ist ganz eine ganz schöne Zeit Also du hast quasi äh,
0: auf einem Picknickort auf dem richtig geil ja, vom Turm hier der Hochzeit ja, Antrag, das Hochzeitsantrag. Genau.
2: Also wirklich, ähm, ja halt wirklich, Ich bin in einem ne auch im Privaten. <lacht> Und ich weiß nicht, ob es etwas ein bisschen «too much» ist, war, aber sie hat auch gesagt. angesagt. Das ist ja immer ja. gut, dass so kommt. Ja. <lacht> Tasha, wie war es bei dir? Also,
0: wie haben die Ereignisse gelernt? Daniel, eben der Berliner Mann, den ich ganz am Anfang schon gesehen gesagt habe, und du?
1: Genau, wir gehören beide zum gleichen Netzwerk oder damals äh, junge Wirtschaftskammer. So ah. Es gab auch zu Berlin, es gab auch zu Paris, es gab auch zu Bern. Und unsere Freunde zu Paris haben eingeladen in einen Kongress. Ähm, Europakongress und da sind beide Hauptstädte vertreten gewesen, mhm. für Bern, dann für Berlin und da haben wir uns in Paris kennengelernt.
0: Was, was ist er für einen? Was macht das so?
1: Er ist in der Finanzwelt tätig, äh, beschäftigt sich hauptsächlich mit den trockenen steuern. Ja gut, das ist
0: auch kreativ. Er
1: <lacht> ähm, macht es glaube ich, sehr erfolgreich und ja, ist daher in Zahlenmünsche.
0: Und hat er dir denn auch eines Tages so einen solchen Heurots antrag gemacht?
1: hat er fünf Jahre später nach dem Kennenlernen in Paris hat In er gefunden, Paris? Ja, er fand, komm, wir gehen auf das Wochenende von Paris Hät hat mich überrascht mit diesem Wochenende Hät <lacht> <lacht> hat mir nicht gesagt, was hergeht, hat mich nach Berlin fliegen <lacht> hat mir nach Berlin fliegen, weil ich denkt, ich gehe hey, ein Wochenende nach Berlin. Und als ich auch am Flughafen hätte gesagt, Muss nicht, wir gehen weiter da ist das nächste Ticket und das so was. Also, das gibt
2: es ja, ja nicht.
1: Und dann ist wir nach Paris. Ja.
2: Wie, heißt die, wie heißt die
1: mal? <lacht>
0: genau. Und habt ihr auch zufällige Weise auf dieser Wiese vor dem Eiffelturm
1: Nein, weil wir haben uns in einem Schlosspark geparkt, also Damals die junge Wirtschaftskammer eine Besichtigung in einem kleinen Schloss in der Stadt Paris eine Besichtigung organisiert. Dort haben wir uns in dem Park kennengelernt. Und er haben gesagt, hey, das Wetter ist so schön, wir könnten so etwas der guten Zeiten in diesem Park ein Picknick machen. Ich habe mir wirklich nichts Böses dabei gedacht. Und bin dort mitgegangen. Und das Und ist
0: auch auf, auf Knoi.
1: Ja, nicht ganz. Er hat äh, ein Päckchen versteckt. Du hast gesagt, ich ja in diesem Park etwas versteckt, ich muss es suchen. <lacht> <lacht> genau, so wie ich
0: Aber zwei Hyroz-Anträge, zweimal in ich? Paris. In der Sendung persönlich. Wer ist denn da? Nein, ich starte lieber. Ich starte lieber. Statt der Liebe. Und du, Ritchie, du hast deiner Frau auf dem letzten Album, das jetzt am 24. Februar rausgekommen ist, auch ein Lied gewidmet. Hör kurz drei dieser roten Faden.
2: Weißt du noch, denn unser erstes Mal, wir tanzen im grossen Wall? Und wie Unbreak My Heart, habe ich mein Herz verloren. Und sind wir einiges Mal alt und grau, weiss ich jetzt schon ganz genau. Nichts hat sich so wie du durch mein Leben
0: gezogen. Das ist ein kurzer Ausschnitt aus dem roten Faden, der sich hier durchs Leben zieht, Ritchi. Applaus. <lacht> <lacht> es ist sehr, sehr persönlich, ein Lied so auch öffentlich zu machen über die Liebe, die du empfindest zu deiner Frau, über eure Geschichte.
2: Wie ja. hat ihr das abgemacht miteinander, mit dem mal umzugehen? Das Schöne ist, wenn man Sänger ist, man schreibt ja viele Lieder. Und die Leute wissen ja nie genau, was ist jetzt 100% echt und was ist nicht 100% echt. Und das ist eigentlich etwas sehr Gäbungs für meine Frau und für unser Umfeld. Sie, 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 ist einfach, sie, 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 sie merkt etwa, die, dass sie in einem Song vorkommt. Ähm, aber es, es, ist jetzt nie, es ist jetzt nie 100% unsere Geschichte. Lustigerweise ist es jetzt aber so, dass beim roten jetzt sich das jetzt einfach verlieb, äh, verdient, dass sie auch mal ein Lied hat, hat bekommen, wo was wirklich 100% um, um sie oder um uns geht, ähm, wo einfach so ein eine Liebeserklärung ist an das, ja. was sie ist und macht. Ähm, und das einfach vor allem auch wegen der Zeit, die jetzt drin ist. Wir hatten eine sehr strenge Zeit. Gehabt. Also grundsätzlich mit der Pandemie als Musiker war es nicht gerade extrem easy. Und auch die Zeit danach, wo ich sehr kreativ tief hatte und nicht wusste, wie dass ich Lieder schreiben soll und wie dass das jemals wieder etwas werden soll. Ist da überhaupt noch irgendjemand, der das interessiert, wenn ich wieder mit einem Album komme? Äh, und das hat alles sie und meine Familie auch ein gewisses Weiten abgekommen, natürlich. Und darum habe ich einfach nicht gefunden, dass es wäre schön, wenn ich mal noch so ein, ein kleines Zeichen auf dem Album hätte, was einfach mal darum geht. Hey, es gut angekommen. Ja, sie hat den Song gelassen gefunden fand so, ja. Sie ist sich das gewöhnt. Du ja. musst dich das schon bewusst ja. sein. Oder? Sie ja. ist sich das gewöhnt. Ja. Sie, hat, sie hat, schon zu playlist hat's Lieder gegeben, wo, sie, wo sie, um sie ist gegangen und ja. sie eben auch so auf anderen Alben Lieder gehabt, was um sie ist gegangen. Sie ist sich das schon gewöhnt.
0: Das, das wäre ja noch etwas. Meinst die Maas Lieder singen? <lacht>
1: ich weiss nicht, ob er so begeistert wäre. <lacht> ja. Ich
0: habe es gesagt Seit 15 Jahren. Pendelst du zwischen Bern, wo du lebst, und Berlin, wo die Mann lebt, aber mhm. du eben auch? Also, was ist das für ein Topo-Leben? Es ist spannend. Was ist dort daran spannend? Ja, es ist Außer, natürlich. Es auch ist so ja. anstrengend. Ja.
1: ja, das ist es manchmal. Aber eigentlich, und nicht mehr so. Wir haben es von Anfang an recht gebig eingerichtet. Wir haben gesagt, wir probieren das mal ein Jahr lang aus. Es ähm, kann ja sein, dass es nicht wird. Und nach einem Jahr haben wir gemerkt, das ist ein noch. Ähm, und haben gefunden, wir belohen so. Meine Bedingung war aber, man schafft alles so doppelt da, dass wir reisen kann, ohne zu packen. Ja. Jeder ist beim anderen daheim, man fühlt sich nicht zu Gast. Das ist etwas sehr, sehr Wichtiges für mich, dass ja. man wirklich zu Hey, kommen kann. Und, äh, so haben wir das dann gemacht und es hat sich bewährt.
0: Und das sind ja zwei völlig unterschiedliche Lebensgefühle, denke ich jetzt mal. Oder? Jetzt, wenn du sagst, du bist in Bern, äh, in der Gegend von Bremgarten Friedhof und nachher in dieser Hauptstadt Berlin, ist das schon noch ein bisschen eine andere Geschichte.
1: Es ist richtig, wie Sie es erstaunlich finden, wenn ich am Samstagmorgen in Bern auf den Merit gehe, dann komme ich kaum 100 Meter vorwärts, weil ich ständig jemanden kennen. Bern ist ein Dorf, das ist so. Ich habe in den 15 Jahren, als ich in Berlin unterwegs bin, nie, noch nie spontan jemand von diesen tausend Menschen getroffen, den wir kennen dort
0: kennen. Mhm. Du läufst mhm. nicht
1: spontan an irgendjemanden. Mhm. Das
0: gibt es mhm. nicht. Aber das hat ja auch seine Qualität. Ist auch cool. Einfach so eine Anonymität von einer Großstadt zu genau. haben. Und, äh, aber eben dein Mann kommt auch auf Bern. Ja, ja, Nur nicht, dass man meint, du bist du ganz allein zu Bern. Meinen das die mehr. Leute?
1: Nein, nein. Er kommt sogar mehr, Er ist mit seinem Job viel flexibler. Er ja. kann seine Arbeit von überall aus machen. Das ist bei mir etwas schwieriger.
0: Steuern, hä? <lacht>
1: <lacht> Korrekt.
0: Berlin, wie tönt das in deinen Ohren? Ritchie, mein, du bist das Leben lange in diesem Interlaken. Was ja. Also, <lacht> nein, also, ich meine. <lacht> Toll! Also, hat das jetzt gar nicht irgendwie abschätzig gemeint, oder? Nein, gar nicht.
2: Nein! <lacht> du bist mir einsmal Mal besuchen. du weißt ja, ja wie schön wir es haben. Ja. Nein, ähm Nein,
0: sehr schön, in einem sauber umgebauten Haus. Und was mich
2: imponiert hat in der Küche,
0: eine Teignetmaschine. <lacht>
2: Das ist verrückt. Ja, ja. Ja. <lacht> äh, nein, ich habe ich ha, ich ha natürlich die Gedanken, auch, wenn ich höre, Berlin äh, eine zweite Wohnsitz in Berlin würde ich es sofort unterschreiben. Da wäre ich dabei. Meine Frau bestimmt auch. Meine Kinder sicher auch. Ja. Ähm, ich habe guten Freund. Der, der Seven der wohnt jetzt in Berlin. Ja. Ähm, das muss wahnsinnig toll sein. Also weißt, dort, das, wenn du Musiker bist, ist das natürlich eine Großstadt, eine musiker mhm. wie Berlin. Das ist natürlich der Wahnsinn. Aber, ich liebe es, Alter. also ich meine, ich habe zwei Seen vor der Haustür, mir ein Skigebiet vor der Haustür, ich gehe biken, ja. ich gehe laufen, schaue ähm, ins Auto. Eineinhalb Stunden später bin ich überall in der Schweiz es klingt nach viel, aber eineinhalb Stunden ist eigentlich nichts. Und ich habe ja eigentlich meine Musik geschrieben, kann ich kann ja daheim, das ist kein Problem. Und für das Spielen muss ich eh reisen. Ob ich jetzt in Bern wohne und auch immer auf Zürich fahren, in Zürich wohnen und auch immer auf Bern fahren.
0: Und eine Qualität hat er auch noch. Du hast es super renoviert, selber renoviert, zum grössten Teil als ehemaliges Schreiner Haus, wo du und deine Familie drinnen leben. Das ist auch eine ja, große also Qualität. Haben, haben,
2: ne? Ja, ich habe ein wahnsinniges Privileg, einerseits mit meiner Familie auch, und andererseits haben wir es wirklich extrem. Das Schönste Heime. Äh, ich Traum dort meinen Traum also effektiv leben, in dem ich selber mal ein Haus können umbauen konnte. Ähm, mit meiner Frau zusammen, sie hat ein schöner Wohnheftchen angeschaut und gesagt, das Wotti. ich. <lacht> und, und ich habe geschaut, dass wir es irgendwie äh, können umsetzen können. Genau.
0: Ja, ja. Du warst also vor allem als Schreiner tätig oder hast du noch andere Begabungen?
2: Äh, ja, mittlerweile ein recht grossen Rucksack mit verschiedenen Skills drin. Du musst halt hier als Sänger haben. Also, du, einerseits musst du, äh, ist ja so als KMU, also ich muss ja irgendwie Konzerte organisieren, wir haben Events effektiv, also ja. wir haben auch Catering, die ganze Geschichte müssen wir irgendwie am Start haben. Plus Grafik, ähm, wenn man Social Media, hast du vorhin mal angesprochen, kan, Videos schneiden. Ähm, du musst heute einfach wirklich über ganz viele ähm, Skills verfügen. und Bei mir ist jetzt einfach noch, kommt jetzt einfach noch das Handwerk dazu, wo mir einen mega schönen Ausgleich gibt. Und, und äh, ja, also mich auch nicht verzweifeln lassen, eben mal eine Pandemie ist. wo ich dann muss sagen, du, ich habe nur noch andere Sachen, was muss sein dann kann man mal einen Sagi und einen Hammer. Und eine ja, RP oder, oder halt beim Kollegen ein renovieren ja. oder im ja. ja. hotel mal ein schauen, ob es ja. etwas zu tun gibt. Keine Ahnung. Vielleicht muss ich mal mit dem Traufen schauen, ob es etwas zu tun hat für mich, weil es mir mal langweilig wird. Oder? Wir sind jetzt also beim Zutun <lacht> angekommen in der
0: Sendung persönlich auf SRF1. Tasha Delpeggio, Signaletikerin. Das ist ja jetzt so ein Berufsbegriff, der vielleicht nicht gerade auch geläufig ist. ist. ja vor der Tag Signaletikerin oder Signaletikerin oder wie geht das jetzt eigentlich? Wer erklärst du deinen Job oder die Wissenschaft, was so eigentlich ist?
1: Genau, Signaletikerin, das ist, ähm, das ist eine, eine relativ neue Berufsgattung, also ich würde sagen so 10-12 Jahre, wo man das hat angefangen hat, zu lernen kennen. Das ist Orientierungsdesign im öffentlichen Raum. Wir entwickeln Orientierungs- und damit sich Menschen finden Und zwar meistens noch analog, auch digital selbstverständlich, aber auch ähm, öffentlich, halböffentlich. Das sind Einkaufszentren, das sind Bahnhöfe, Spitäler, Museen, was auch immer irgendwo muss ausgeschildert werden machen wir. Und wir planen es und wir sagen was wo es muss hängen muss, dass es richtig hängt, dass es die Leute sehen, auf welcher Höhe, mit, welcher, äh, mit welchem Kontrast, mit welcher Schriftgröße, damit es auch etwas bringt.
0: Also das spielt auch sehr viel Psychologie mit?
1: Genau. Intuition.
0: Äh, aber auch eben Kommunikation ohne Wort. Oder? Also die müsst ihr jetzt nicht irgendwie, in der Sprache muss man ja auf dieses und jenes achten, da müsst ihr nicht.
1: Nein, das ist richtig. Also wir zeichnen Piktogramm, das sind die Zeichen, so heißen die. Und manchmal ist es einfacher, weil es einfach Piktogramm gibt, das man schon kennt so WC zum Beispiel oder ähm, die ganzen Fluchtwege, die kennt man ja auch, die ja. sind auch sehr typisch. Die sind
0: international, oder? Die sind
1: recht international, man kann natürlich ein bisschen design rumdesignen, und manchmal sind sie ein bisschen stylischer und manchmal ein bisschen weniger. Mhm. Aber grundsätzlich die kennt man Da gibt es ganz schwierige Aufträge, mal für ein Gefängnis dürfen etwas machen. Für ein, und, ein Gefängnis? Ja. Und es ist nicht nur One-Way, es ist nicht nur reingegangen. <lacht> es ist ja auch so, ja, dass... ein Fluchtweg. Es Fluchtweg. <lacht> <lacht> es ist ja auch so, dass es dort äh, Lieferanten, Zulieferer gibt. Es gibt Besuchende, die dort hineinfinden müssen. Und dann hat es irgendwo so die, äh, das Bedürfnis gegeben, ein Piktogramm zu haben für den Hofgang. Und du überlegst es dir so, wie sieht der Hofgang aus oder eine geschlossene Wohngruppe? Und das ist dann wirklich so ein bisschen der Challenge an diesem Job.
0: Und das Ganze... Es ja, ist eigentlich wertfrei oder? Also es wird nicht irgendwie in, 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 mit einer Kultur in Verbindung gebracht sondern ist auch für alle Kulturen zugänglich das ist und richtig. akzeptierbar
1: ja genau wir haben die, die Diskussion haben wir mit dem Senat Berlin dort haben wir das das größte Flüchtlingscamp für Europa dürfen ausschildern. und da ist plötzlich das Begehren gekommen, dass Frauen auf dem WC schildli müssen das Kopf haben, es ja nicht, nein kein durch. Es gibt auch nicht einen längeren Rock und es geht auch nicht aus ethischen Gründen irgendwie eine Frau mit Hosen. Es, es, es ist diese es ist Man muss wertfrei. einfach können erkennen, wenn es irgendeinen Unterschied gibt.
0: Wie bist du auf das Signaletik? Signalethik. Bist du einfach immer begeistert, gewesen, <lacht> wenn du irgendwelche Sachen gesucht hast, was es für oder wie?
1: Nein, gar nicht. Mir ist es so wie der Meiste gegangen. Mir ist es gar nicht aufgefallen. Am Anfang, ich habe überhaupt nicht darauf geachtet. Ich habe nicht gewusst, wer die macht und dass es das jemanden braucht, der die macht. Aber wir waren dann auch für ein grosses hier in der Region Bern, das äh, renoviert und umgebaut und hat. Gesehen, wir brauchen ein Wegleitsystem. Und ich habe und ich bin ein so Wegeleitsystem. Ich war damals die Werbeagentur damals von diesem mhm. Und ich habe ja, das muss irgendjemand machen, der davon hat. Also ich habe das schon gezeigt. Aber wer bestimmt, wo das hängt, wer bestimmt, an welchem Punkt sieht die Menschen was, dass sie sich zurechtfinden. Es muss doch irgendjemand geben, der das kann. Und das ist so der Anfang von dieser Geschichte.
0: Und nachher du das, das ist, eine, das, ist eine, das ist eine Wissenschaft, oder? Es ist eine Wissenschaft es
1: hat nachher einen Studiengang gegeben, den ja. gibt es heute von der Hochschule der Künste Bern. Und das habe ich nachher gemacht und da kann man einen Master -Din machen. Und das ist wirklich super, super spannend und sinnvoll.
0: Malala, voilà, schon wieder etwas gelernt.
2: Ja. Danke für persönlich den besseren Weis. so gut. Ich, ich ja. noch etwas fragen. Ich noch Wunder, Du hast jetzt von, von allen. Äh, also Länderübergreifend. Wie ist es denn mit den Sinnenübergreifend? Also, blinde Menschen, man muss ja anders ansprechen als sehende Menschen und so weiter.
1: Das ist richtig. Also mit Sehbehinderung geht man nochmal anders um. Also, es geht vor allem darum, wenn sie sehr behindert sind, dann geht es um Kontrast, Schriftgröße und Farbe auch. Also auf Farbe blinde Menschen muss man abholen. Wenn das Parking nur rot und grün ist, dann haben die mindestens das Problem, ja. sie das Auto wieder zu finden. Mm -hmm. Bei Blinden ist es noch anders, da hast du eine taktile Leitlinie und da gibt es auch Gesetzgebungen, die man einhalten muss. also das behigte, behinderte Gesetzgebungen. Also
2: das geht aber muss. weg von dem,
1: was ja. du machst. Also nein, wir machen das wollen so, wir helfen das mitentwickeln, aber da gibt es noch viel, viel reglementierter, viel normierter, damit sich sämtliche Menschen auch zurechtfinden.
0: Es ist jetzt spannend, dass du das fragst, Ricci, weil sie ist sehr gut in diesem Thema orientiert, ist.
1: Barrierefrei wir Design entwickeln, yeah. wir, wir schreiben uns das auf die Pfanne, dass wir das können und wissen, was die, Be die Bedingungen sind, dass sich Menschen mit Einschränkungen ebenfalls zurecht
0: sind. Mm. Genau. Jetzt kommen wir aber ein bisschen zu deinem Handwerk. Du hast schon vorher, Thermo, erwähnt, dass du äh, vom morgen bis oben so am Singen bist. Ein am Singen, das tönt jetzt wieder so. Jetzt müssen wir wieder aufhören. Wir kennen ja. uns lang genug ja. in Schweiz. Ja. Also, also, am Singen bist äh, am, aber Sag es doch, gib uns ein bisschen konkret. Mich kann sich das ja nicht so vorstellen. Yeah. Gib uns einen konkreteren Einblick in den Alltag bei dir im Studio, im Büro oder wo immer du das machst, wenn du an Lieder schaffst.
2: Ja, du, das ist mega, mega unterschiedlich. Also grundsätzlich ist es ja schon so irgendwann am Tag X heißt so jetzt sollst du mal wieder ein Album haben, oder? Und das sind eigentlich die schlimmsten Arten, wie man muss auf Songs schreiben, muss. Du musst. Es gibt, es gibt, du musst du musst du ich, ich sage das immer so ich habe einen, ich habe einen Bürojob eigentlich auch also ich, am morgen, ich komme am morgen in mein büro ich lade den computer an wie jeden anderen, der im büro schafft auch aber ähm, näher an, an, an Musik schaffen und das bedeutet ich, ich programmiere mal ein beat äh, du auf diesem beat probiere äh, 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 eine rhythmik von wo, wo der gesang sich drüber bewegt äh, zu kreieren und dann, sobald ich das habe, die Rhythmik habe, gibt es natürlich Wörter, die ich versuche zu schreiben, wo die diese Rhythmik stützen und dann schreibe ich eine Melodie. Also das, ist wirklich ein, das sind wirklich so ganz kleine Steps, Step by Step, wie man probiert sich an so einen Song zu Und du bist weggegangen vom eigentlichen daheim und hast ein eigenes Studio
0: gebaut, selber gebaut, ja, selber genau. geschreinert und gemacht. Warum das? Nicht, du brauchst den weg? Nein,
2: also ich habe zuhause gearbeitet, ich habe das zuhause gemacht. Aber er äh, hatte schlussendlich das Problem, als meine Kinder auf die Welt waren und meine Frau näher viel, war. Äh, es war sehr anstrengend, worden, auch für sie. Weil ich manchmal arbeite okay. ich ja. an, an der gleichen Phrase einen ganzen Tag. Und ja. die hat, irgendwann hat sie das gehört. Oder? Und dann musste ich ausziehen. Und wo findest du Inspiration? Inspiration finde ja. ich überall, gerade jetzt, heute hier wieder, äh, das, ich finde es sehr inspirierend, Geschichten von anderen Leuten zu hören, ja. Außer sie haben gerade die gleichen Sachen erlebt, wenn es um Paris, Paris, Paris geht, ja. aber grundsätzlich ist das natürlich, jedes Gespräch mit einer Person kann inspirierend sein für einen Song, einen Film, Musik, den ich höre, ja. äh, einfach gehen spazieren, die Augen und und, und ja, sich... Mit den Leuten auseinandersetzen.
0: Neben dem Arbeiten, und da möchte ich jetzt in einen Bereich kommen, wo Tascha Del Bergio sich sehr speziell immer wieder engagiert hat in ihrem Leben, sie ist immer wieder für karitative Engagements eingestanden, sogar ist für ein Waisenhaus für Kinder und Mütter in Burkina Faso. Wie kommst zu so etwas? Wie hast du das angepackt, Tascha?
1: Das war ein Aufruf von der jungen Wirtschaftskammer oder ein Hilferuf, der direkt aus Burkina Faso an die Wirtschaftskammer in der Schweiz gelangt. Und das hat eigentlich nicht viel ausgesehen, was die hier sterben Kinder und Mütter auf der Strasse vor Hunger und vor Krankheiten. Helfen uns. Und die, die junge Wirtschaftskamera in der Schweiz hat gefunden, in Bern ist irgendjemand, die ist so ein bisschen sozial engagiert. und wir schicken das dann mal. Und wo ich es überlegt, okay, wo ist Burkina Faso? Wie ja. kommt man her Und kann ich dort mal vorbeigehen?
0: Und du bist dort vorbeigehen?
1: Ich habe das nicht genau so gemacht.
0: Das klingt jetzt äh, vielleicht auch ein bisschen
1: naiv. Das war es auch so.
0: Also als weisse Frau in die Welt hineinzugehen, was ist dort abgegangen?
1: Das war es so. Ich habe irgendwie... Ähm, ich ich muss unbedingt schauen, was dort Dunge passiert. Ähm, weil es mich berührt hat. Es hat mich sehr stark berührt, äh, das Schicksal. Ich habe dann bei der gegangen und Han Ich bin nicht im mindesten vorbereitet auf das, was mich dort erwartet hat. Wirklich, Bittere, bittere Armut, Menschen äh, ohne irgendeine Perspektive. Und wer so naiv aus einem westlich zivilisierten Land kommt, der hält sich als erstes Mal um. Und ich habe wirklich so fest gerannt und so fest das Gefühl gehabt, die Welt ist ungerecht und hier muss man helfen. Und es ist auch gefährlich, wenn man dann herkommt, dass man das auch nicht zusammen um die Toren hält und dafür hat und sagt, das machen nichts.
0: Wie hast du das gemacht? Wie bist du das angegangen, Menschen die für deine Idee zu helfen, zu begeistern?
1: Das ist das Schöne, also Netzwerke wie eben irgendwie, ähm, Serviceclubs oder Wirtschaftskammern, da findest du immer irgendjemanden, der vielleicht so ein, ähnlich, äh, ein ähnliches Mindset hat wie du. Und ich habe tatsächlich Menschen gefunden, die sich mit mir zusammen engagiert haben, sich bereit erklärt, ein Projekt auf die sich zu stellen, sich zusammen mit Hilfsorganisationen zu überlegen, was diese Leute brauchen, wie kann man das strukturieren, Damit ihnen wirklich geholfen ist. Und, und dann sind wir gemeinsam dort gefragt, Es war nicht mehr leid, man hatte eine Egypte bei sich, gehabt, wo man gewusst, man kann menschlich aufeinander zählen, man, hat, man kann sich austauschen, man kann über das, was man sieht, reden und kann gemeinsam vielleicht auch mal rennen. Weil es geht nicht so toll läuft. Und das ist viel wert.
0: Gewesen. Und sag, was hat er erreicht?
1: Wir haben dort ein ähm, Heim auf die Beine gestellt, wo die Mädchenmütter, sie waren Mädchen, zwischen 11 und 14, vergewaltigt irgendwie ein Baby bekommen auf der Straße gelebt. Wir haben dann ein Haus geboten, ein Zuhause geboten, haben Unterricht auf die Beine gestellt, haben Lehrer engagiert, haben am Vormittag dafür gesorgt, dass sie Lesen- und Schreiben lehren und am Nachmittag dafür gesorgt, dass sie die Praktische Ausbildung bekommen und Lehre nähen, weil der Dunge sehr wertvoll ist. Also wie
0: lehrt man denn dort jetzt nähen? Hast du dort was gemacht?
1: Ich bin dort auf einer Merit-Konai-Maschine Die hätten wir hier auch in ein Museum da, mhm. mit einem Tretpedal und wirklich ähm, äh, vielleicht 100-jährig, wenn man es ja. angeschaut hat. Aber in einer, einer Großstadt wie Ouagadougou, in Millionenstadt ohne Strom, da brauchst du keine keine Maschine, da brauchst du tatsächlich hm. etwas Mechanisches. Ja. Und die sind wir selber einkaufen, haben sicherstellt, dass sie funktionieren, haben jemanden engagiert, der das beibringen konnte. Und dann haben die Mädchen am Morgen Schuhe gehabt, um Nami gelernt, einen Beruf zu ähm, ergreifen, der ihnen weiterhilft, um sich wieder zu resozialisieren.
0: Also das ist Hilfe zur Selbsthilfe?
1: Ja, eigentlich schon, ja.
0: ja. Wie hätti die, die Erfahrung, ne, allen anderen, wo du auch noch gemacht hast. Mich kann jetzt nicht all die Engagements aufzählen, jetzt du eins ausgewählt, aber wie hätti die, die Erfahrung im Leben?
1: Es hat mir, ähm, es hat mir sehr viel gebracht. Also es hat mir sehr geprägt, weil ich habe gemerkt, es gibt Teile auf dieser Welt, wo es nicht so gut läuft wie hier in der Schweiz. Ich sehr Stark angefangen wertschätzen, was mir hier haben. Es hat mich geärgert, es hat mich zurückgeholt, so ein bisschen in eine Welt, in der man lernt, dankbar und vielleicht auch etwas demütig zu sein. Und mich beeindruckt heute Geld nicht mehr. Ich, für mich ist Geld viel Geld. Oder viel Geld ist für mich heute kein Anstand.
0: Tasche der Birgit. Mit ihrer Geschichte da in der Sendung Person noch besser auf uns, Zusammen mit dem Musiker Richie heute zu Gast. Und in unserer Sendung schauen wir ja auch immer wieder zurück, wo kommen die Leute her? Es gibt ja nichts so prägendes wie die eigene Kindheit. Beim Richie weiss ich, dass er mit einer drei Jahre älteren Schwester in einem Einfamilienhäuschen aufgewachsen ist. Vater Elektriker, Mutter Hausfrau und Pflegeassistentin. Mit was für Erziehung bist du gross geworden?
2: Ja, ich bin einfach mit sehr viel Liebe gross geworden. Also es ist jetzt etwas für mich, da gross darüber zu reden. Aber ähm, sie müssen sich nicht fürchten, sie haben das extrem gut gemacht. Ja. Und ich habe wirklich. Äh, nein, ich habe einfach sehr viel Liebe bekommen. Ich habe sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Meine Mutter war daheim Hause. Sie hat für uns geschaut. Ähm, der Vater hat immer. Es äh, war immer liebevoll, also, es war wirklich, ich habe wirklich eine, sehr, eine sehr schöne Kindheit, halt auch im Berner Oberland aufgewachsen, es ja. war alles ein bisschen ruhiger. Ähm, äh, ja. Und was für eine Rolle hat Musik gespielt? Ja, Musik hat äh, insofern eine Rolle gespielt, mein Vater hat in der Blasmusik äh, Musik gemacht und meine Mutter hat immer gerne gesungen, aber ich kann mich jetzt nicht so erinnern, dass ich irgendwie... Ähm, mit mega viel Musik groß geworden was ich mit dem musikalischen Hintergrund ist, ist sehr wichtig dass ich, früh, also dass ich ein Instrument lehre und ja. ich, habe, ich habe mir wollen Schlagzeug lernen. ich bin sehr ein rhythmischer Typ <lacht> Und mein Vater sagte dann, gesagt, du kannst Schlagzeug lernen, wenn du das wollst, Aber zuerst wird das Instrument gelernt, wo du eine Melodie draufspielen kannst. Und dann habe ich gesagt, ja, musst du gerade sagen, mit deiner Tuba. <lacht> <lacht> und hat er mir auf seiner Tauban meine Äntchen vorgespielt Du hat mir bewiesen, dass das geht. Und dann habe ich gefunden, okay. Und dann habe ich Keyboard gelernt, Gott sei Dank auch, weil ähm, mit, mit dem Keyboard meine, schlussendlich komponiere ich heute so meine Songs. Wenn ja. ich Schlagzeug gelernt habe, weiß ich nicht, ob ich jemals Lehrer Songs zu schreiben. Ähm, von dem her, das ist absolut der richtige, weise Entscheidung von ihnen denn? Und du heigst in der Schule jetzt nicht gerade mit den Schulnoten brilliert? Ja, nein, ich, ich, ich bin halt ein Zabel, ich bin halt Zabel gsi. Meine Lehrer waren, glaube ich, froh, gewesen, als ich aus der Schule kam. Ähm, also es hat eine Situation, in der ich, wo ich, wirklich, ich immer ein Zeugnis habe immer geschafft und ein Zeugnis habe ich nicht geschafft. Und dann, hat, hat's als ich die 9. bekam, hat es geheissen, oh, lass, oder als ich in der Achtung war, es wenn, wenn du dieses Zeugnis nicht schaffst, dann, du hast deine 9 Schuljahre, gehabt. ich bin noch ein bisschen später in die ZECO, darum habe ich ein Jahr wiederholt, ähm, dann haben wir dich aus der Schule ähm, begleiten hier quasi. Und dann bin ich zu dem Lehrer und sagte dir, aber das kann ja nicht sein, ich meine, ihr habt mich doch alle gerne hier, oder? Mhm. Und er hat mir dann gesagt, schau, nur weil die Leute gerne haben, wirst du es nicht zu neu bringen im Leben. <lacht> Aber das Verrückte war, dass ich später in diese Schule bin, äh, haben mich eingeladen, an ein dieses Jubiläum Und dann bin ich dort in dieser Schule aufgekreuzt und habe gesagt, jetzt, nur, dass ihr das wisst, genau das, was ihr mir dann habt, gesagt habt, nur wegen dem, dass die, die Leute gerne haben, wirst du es zu nichts bringen, hat mich zu dem gemacht, wo ich heute bin. Voilà! Und
0: Ich habe vorher noch so ein bisschen nach einem musikalischen Background gefragt, weil ich äh, gelesen habe, dass du schon in der dritten Klasse deine erste Band gegründet hast. Wie ist denn das gelaufen?
2: Ja, ich war halt einfach, ich bin schon gerne einer gsi, der im Mittelpunkt isch gestanden. Und wenn man Musik, wenn man Musik macht und wenn man, wenn man eine Band hat, dann schauen die Leute halt zu und, und finden das halt spannend. Und ich hab dann relativ gleich, ich ein, ein Keyboard spielen Ich hab noch ein paar Kollegen gehabt, die in Schweizer Rögel gespielt haben, eine Trompete, eine Schlagzeug. haben wir einfach eine Band gegründet und haben dann am Schulfest, äh, unseren ersten Auftritt haben. Da war legendär mit den Jornstimers damals. Wir haben einfach immer die gleichen drei Lieder gespielt. Ähm, und, und, und die Leute haben uns das Gefühl gehässig super. Wenn ich die Videos da anschaue, es gibt tatsächlich noch ein Video von denen, muss ich sagen, sie haben uns wirklich das Gefühl gehässig super. Ich glaube, ich habe dass die jungen Giele irgendetwas machen. Aber das Lustige ist, vorhin schon der Hund sie erwähnt hat, wo den wir damals den Namen Ritchie gegeben haben. Der war auch schon dann dabei, in dieser Band Und wir haben später ja. zusammen Plush, äh, mit Plüsch angefangen. Und, und einen ganz wunderbaren Weg zusammen machen können. Einblick in die
0: Jugend von Ricci hier im persönlichen FSRF heisst. Tascha, der Bergio. Du bist. Tochter von italienischen Gastarbeiter. die waren dritte dritte. Du bist äh, drei Mädchen, oder? Ja. Äh, du äh, die einzige Gastarbeiterfamilie in diesem Umfeld, in dem ihr aufgewachsen seid. Was hat das in deinem Alltag geheissen?
1: Ja, so also dort in dem Quartier, wo wir gewohnt haben, waren wir wirklich so, äh, die Italiener. Ähm, das war nicht irgendwie. War. Man hat uns nicht irgendwie blöd behandelt oder so, wir dürfen mitspielen, aber ich habe natürlich schon immer gesehen, dass die schönen, blonden Kind mit blauen Augen, so wäre ich auch gerne gewesen. Ich bin halt in dieser Menge rausgestochen, ich war noch nie blonde und blaue Augen, ich habe dann noch nicht gewusst, dass es nie wird sein. Irgendwann habe ich realisiert, dass ich werde nie so ausgesehen, mir wird mir immer angesehen, dass ich eben nicht von hier bin.
0: Das, das ist ja mittlerweile noch gut so, oder? Das okay. ja, ist einfach so ein Kinderwunsch. <lacht> ja, genau. Damals, damals. Kind Deine Eltern haben in der Lebensmittelindustrie gearbeitet mhm. und haben euch Kinder zu Pflegeeltern gegeben.
1: Korrekt. Meine Eltern haben wir beide gearbeitet. Ähm, sehr engagiert und ich glaube auch einfach Vollzeit. Und drei Kinder da zu haben, die dann zu unterschiedlichen Zeiten Ballett, Klavier, äh, Aufgaben, was auch immer kommen gehen. Ähm, haben sie gefunden, die müssen betreut und hä? Sie zu pflegen
0: Aber da seid ihr eigentlich, wenn ich das richtig verstehe, mit zwei Mammis und zwei Papis aufgewachsen.
1: Korrekt. Das heisst da Muttertag doppelt basteln.
0: <lacht> <lacht> Gut, das ist jetzt <lacht> Muttertag doppelt basteln, Weihnachten. Aber genau. habt ihr das die auch zusammen angegangen? oder sind das? wie zwei verschiedene Welten. So wie du heute zwischen Bern und Berlin <lacht> pendelst. Ist das da irgendwie ein gsi? Nein,
1: es ist, es ist schon eine Welt. Also, das haben sie sehr gut gemacht. Sie haben darauf geschaut, dass wir Kinder uns nicht müssen entscheiden mussten, ob wir jetzt hier Weihnachten feiern oder dort. Die, die meist gehassendste Frage für mich war, wenn hast du lieber. Oh. Nein, das ist ja so blöd. Also, natürlich immer beide gleich gern. Das war so yeah. die Antwort, die wir alle drei Schwosten einstudiert haben. Studiert. Das war uns wichtig. <lacht> und ähm, Nein, das haben sie gut gemacht. Wir haben immer zusammen, gefeiert, egal ob Geburtstag, Ostern, Weihnachten. Aber es war ein unübliches Modell. Ja. Wir waren schon so ein bisschen der Spezialfall in der Gemeinde.
0: Und als Teenager sind dann nachher die leiblichen Eltern nach Italien?
1: Also, als wir noch im Teenage-Alter ja. waren oder schon also halb erwachsen, ja. ja. Sie sind dann irgendwann zurück und haben beschlossen, dass sie den Lebensabend wieder zu Italien geniessen wollen. Und sie zögeln. Genau.
0: Wie schmerzhaft war das? Weil du bist da geblieben?
1: Das ist richtig. Es war ähm, schmerzhaft, gewesen, ja. Ich habe schon so den Plan, gehabt, mein Leben findet in der Schweiz statt. Im Vergleich zu meinen Schwester, die irgendwie auch beschlossen haben, nach Italien zu gehen. Du bist
0: die Einzige, die da geblieben ist. Ja, ja.
1: Genau. Ja, und, aber ja, es ist natürlich manchmal schon schmerzhaft, wenn man so denkt okay, es wäre schön, wenn noch jemand da wäre.
0: Mhm. Aber du bist ja auch sehr eng mit deinen Pflegeeltern. Gewesen, oder? Extrem eng. Ja. Bis zum heutigen Tag? Bis zum
1: heutigen oder? Tag. Ja. Und Bezugsperson in jeder Hinsicht, ähm, auch beim, beim, beim Grossziehen von meinem Sohn, wurde sehr unterstützt. wurde, Selbstständigkeit gestartet, ein kleines Kind hatte. Das wäre alles nicht mhm. gegangen, wenn man mir nicht den Rücken freigehalten hätte.
0: Und so als Teenager einfach, äh, zu bestimmen und zu sagen, nein, ich bleibe hier in der Schweiz, das ist ja auch eine starke Leistung. Du bist in einer strengen äh, Familie aufgewachsen. deine lieblichen Eltern waren streng mit dir. Oder?
1: Sehr. Also, das ist, wir waren streng katholisch, gewesen. damals haben wir das schon gesagt. Ähm, genau. Sie waren sehr streng mit mir, ähm, haben ganz klare Moralvorstellungen, wie das halt so auch bekannt ist aus südeuropäischen Ländern. Die haben sie ja durchgesetzt. Und, ähm, das war nicht verkehrt, gewesen, hat einfach später nicht mehr dem entsprochen, was mhm. ich mir vorgestellt habe.
0: Also du hättest jetzt äh, nicht dürfen ein Tattoo machen als Teenager
1: <lacht> Das ist korrekt, aber Freunde, das ganz fest gern haben. <lacht>
0: ja. Und das du noch
1: Ja, ich habe letztes Jahr beim äh, Aufräumen von meinem Kauer ein Tagebuch gefunden. Als ich am 30. September den Eintrag gemacht habe, mit 17, damals, also knapp vor der Volljährigkeit, mit 17, habe ich dort eingeschrieben, ich hätte so gerne ein Tattoo und ich darf es nicht machen. Und sobald ich 18 bin, habe ich das machen Und ähm, ich habe es nie gemacht und habe das Tagebuch letztes Jahr gefunden, ich ich Anfang so August. Und gefangen. Es ist noch nicht spät, schlappe 30 Jahre später, am 30. September, das Tattoo zu machen.
0: Und das ist jetzt gemacht und ist wo?
1: Auf dem Ecken. Ja, so gut. <lacht> und es ich dann auf dem Ecken Sie sind Meter geil. Ja.
0: Ja, zu der Jugend gehört ja auch die Berufswahl. Ich habe anfangs gesagt, habe, Richie, du bist Schreiner geworden, äh, hast aber auch mal eine Schnupperlehre gemacht als Drogist. Das sind jetzt zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Kannst du dir eine Aufklärung geben?
2: Ja, ich merke einfach, dass es das Vorgespräch, dass ich dort gewisse Sachen hätte verschwiegen <lacht> Äh, nein, es, es ist ja so, dass ich, äh, ich bin, während der Schulzeit müssen eine Schnupperlehre ähm, organisieren musste und ich habe immer das Gefühl, okay, ja, ja, das kann ich dann schon und dann schaue ich dann und dann ist der Lehrer gekommen und sah, hast du jetzt eine Schnupperlehre Und ich so, ja, auch etwas. Ja, was denn? Ja, ähm, ich kann ja Drogisten, äh, nein, in der Apotheke kann ich gar äh, schnuppern. Ja. Ah, Als ich ihm gesagt wo, dort beim Bahnhof, er, sagt, das, ist ein, das ist ein Kollege von mir. <lacht> und ich so äh, äh, ja. Und er dachte, okay, dann muss ich dort her, das klappt sicher. Und er hat gesagt, nein, wir nehmen keine Schnupperlehrlinge. Äh. Und dann bin ich in dieser Bahnhofstrasse, schauen, was könnte ich dort noch, was sieht ein aus in der Apotheke. Dann hatte es dort noch eine Drogerie. Und dann bin ich dort rein und frage, dir, die auch Schnupperlehrlinge, wir machen hier vor Schule aus, Schnupperlehr und so. Und ja, ja, der kann doch auch. <lacht> Am nächsten Morgen bin ich zum Lehrer und ja mit habe mich in der Tasche, das ist in der Apotheke, Drogerie. <lacht> Aber du hast einfach auch immer wie Schweine Schwein ja, Leben, oder? Ja. So zieht sich das ein bisschen durch. Es ist schon ein bisschen, es ist schon ein bisschen mein Leben ist prägt von guten Ideen, aber auch immer ein etwas äh, Glück, äh, ganz klar. Aber ich war mir nie, nie zu schade, wirklich wenn ich auch etwas machen wollte, das wirklich zu verfolgen. Und also, wenn, man, wenn man jetzt denkt, die Karriere, die ich gemacht habe, oder mit diesen Songs, jetzt so wieder äh, nach 22 Jahren ein neues Album. Es braucht schon einen Willen. Da kann nicht sein. Da oder? kannst du da kannst nicht voll cool sein, das ist so. Aber ja. es bedeutet trotzdem auch, es braucht ein gewisses Glück. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin vom Glück äh, gesegnet in meinem ganzen Leben gewesen. bis jetzt, immer wieder bin ich wieder den richtigen Leuten begegnet, zum richtigen Zeitpunkt, oder habe das Richtige am Start gehabt, wenn man es gerade braucht? Und der Beruf Schreiner,
0: das war jetzt einfach etwas, das du gemacht hast, das so naheliegend war, oder hast du dafür gebrannt?
2: Nein, mein Vater hatte so ganz viele verschiedene Maschinen, zum Teil auch die gleichen viermal. Ähm, und, und eine Werkstatt, und mein Grossvater noch, der hat auch bei uns gerade neben dran gewohnt, und der hat immer, wenn ich an bin, ich, ich mit dem in die Werkstatt können bestellen. Und hat er hat immer dort eine Bandsage gehabt und, und, zum Schnitzen, und habe Ich einfach geliebt, mit den Händen zu arbeiten. Und für mich ist das immer, mein Vater hat Stromer gelernt. für mich ist es immer handwerklich, ein handwerklicher Beruf lernen. das ist so das Coole gewesen, das habe ich wollen. Und ja, natürlich. sie also Musiker beboren das war ja nur Zufall Zufall. Eigentlich war für mich klar, dass ich das Schreiner und dann bin ich und bleibe schreien. Du hast gesagt, das habe ich
0: wollen und das war bei dir Tasche so. Du hast eigentlich klar gewusst, ich die Reisebranche ursprünglich. Du bist aufs Reisebüro. Das ist richtig. Und dort hast du dich beworben im Jahr.
1: Ja, ich bin dort reingelaufen, in den und habe gesagt, Guten Tag, ich würde gerne eine Lehre machen.
0: Ah, du bist gerade reingelaufen und hast die Ansack gemacht. Ja. Und dann?
1: Dann fand ich, ja, du musst zuerst einen Eignungstest kommen. Es ist schön, dass du das möchtest. Das möchten noch 100 andere auch noch. Also komm mal komm einen Eignungstest machen und dann schauen wir. Und dann bin ich den Eignungstest gemacht Und während dem Eignungstest musste man dann irgendwie so ein Gespräch führen mit dem Personalchef. Und ähm, hat nachher gesagt, ja und wieso willst du auf das Reisebüro? Und dann habe ich, ja ich muss eine anständige Lehre machen. Jetzt wenn es hier anständig ist, dann mache ich hier die Lehre. Und dann habe ich, ja, aber weißt, so, es wäre gut gewesen, jetzt hast du gesagt, Reise, Länder, nee. äh, Geschichte, Geografie, Menschen. Ja, ja, das so. Aber eigentlich Reisebüro.
0: Aber du hast es gemacht? Ich
1: habe es gemacht. Ja. Ich, bin, ich bin dort geblieben. In meinem 10-jährigen Jubiläum hat man mir dann noch gesagt, dass ich der schlechteste eigenen Test geschrieben habe. <lacht> Aber war so ehrlich bei mir aussagt, dass sie mich genommen haben und das war ein guter Plan. So
0: gut. Einblick in die Lebensgeschichte von der Tascha del Beggio und von Ricci hier in der Sendung persönlich. Wir sind schon fast am Schluss. Äh, 7. März, Ricci, ist für dich äh, Schnapszahl Geburtstag. 44. Das ist jetzt gerade nächste Woche.
2: Am ja. 10. Wie
0: ist es eigentlich so? Ich frage jetzt direkt so Midlife-Crisis-mässig. Das wäre jetzt gerade so vom Nummer her. Weißt? Ist
2: das so? Hat man das mit vier? Ich weiß es nicht. ich
0: Frage hat Nein, man ich das? Ja, hast ich du ich das? muss ehrlich
2: ja. sagen, ich glaube, ich hab meine Midlife-Crisis 2014 schon gehabt. Ah. Ähm, ich hatte dann eine wahnsinnige Krise. Gehabt. Ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht, ob das normal ist bei Midlife-Crisis. Ich war ja dann sehr erfolgreich mit dem, was ich gemacht habe. Das war alles super. Gewesen, aber ich war eigentlich total unglücklich und ich habe nicht gewusst, warum. Und ähm, ja, ich hatte dort sehr ein gutes Umfeld, das mich gestützt hat, wo mir dort ein bisschen dazugeholfen hat und mittlerweile habe ich wieder das Gefühl, es ist eigentlich alles immer gut. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich nochmal in eine Krise hineinrutsche. Aber natürlich, ich meine, Gedanken machst du immer wieder, und gerade wenn du in dem Alter bist, wo ich jetzt, du bist Musiker, das ist ein Business, das wirklich, also wirklich schwierig ist ja. worden, das wo von allen Seiten wo ich, oder, äh, torpediert wird mit Technologien, die eigentlich dafür sorgen, dass die Leute nicht mehr müssen zahlen für Musik zahlen ähm, müssen. Ähm, dann machst du deine Fragen, oder stellst du deine Fragen schon. Aber wie ich das jetzt ein paar Mal gesagt habe in diesem in Interview hier, ich ja, habe einfach eine wahnsinnig tolle Familie, ja. äh, ein super daheim. Und wenn ich allein in eine Krise hineinrutsche, mache ich einfach mal einen Schritt aus dem Leben raus, schaue manchmal an, was ich alles erreicht und was ich alles habe. Und dann gibt es eigentlich keinen grossen Grund, jetzt eine riesige Krise zu schieben.
0: Tasha, ich glaube, ich muss dich nicht fragen, so wie du durchs Leben gehst und auch mit deinem Engagement und auch mit dem ganzen Netzwerk, das wir im Verlauf von dieser Sendung gespürt haben. Ist das ein bisschen auch Familie, die dich auch noch trägt, neben deiner Partnerschaft, neben deinem Sohn als erster Ehe und so weiter?
1: Ja, schon. Also, dort habe ich meine engsten Freunde kennengelernt, die mir sehr, sehr wichtig sind. Wo, wo ich weiss, das ist wie Familie. Das, also, das hat sich dort schon ergeben. Und ja, mit LifeGreises ist...
0: Eben, du bist jetzt 48, wirst du Ende die Monat einfach, dass wir das wie ihr auch noch gesagt hat.
1: <lacht> genau. Ich glaube, die Krise hat sich mit dem Realisieren des Tattoos erledigt.
0: Gut,
2: okay.
1: Das ist das Schöne.
0: Zum Schluss noch Ausblick auf die Woche. Was steht da? Irgendetwas, wo du dich besonders darauf freust? Oder wo?
1: Ja, Büroprojekt. Büro, Büro
0: ja, gut. Signaletik.
2: Und bei dir, Ricci hoffentlich? Ja, bei mir ist es der Tourstart in Seve ja. Also, für alle, die, die uns das hören und noch nicht wissen, was sie machen, am 9. Abend kommen auf Seve Ich habe dort mein erstes Konzert. Wir werden die Platten taufen. Und ähm, ja, hoffe eigentlich auf ein sehr erfolgreiches Jahr jetzt. Und auf gute Gesundheit. Das, ja, wünsche das wünsche ich dir, das ja, wünsche ich Tascha
0: Vielen herzlichen Dank, Sie waren hier, war, Tasha Del Periccio und Ricci jeder Sendung persönlich. Aus dem Trauvertreter Hotel Hofstetten bei Brienz. Danke vielmals für's dabei sein und einen schönen Sonntag. Tschüss zusammen. Danke. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch